0: Wir haben das ja auch alles irgendwie mal, also wir haben uns nie eingekauft, aber wir hatten mal eine Booking-Agentur für eine kurze Zeit. Und das einzige, abgesehen von zwei kleinen Shows, für die wir übrigens keine Gage bekommen haben, waren halt regelmäßige E-Mails von dieser Booking-Agentur, wo es Buy-In-Angebote gab. 15 Stück in der kurzen Zeit. Wir waren da nur ein paar Monate, aber es kam fast jede Woche irgendwie ein Angebot. Herzlich Willkommen zu The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Hausmarke und ich wünsche dir viel Spaß. Herzlich Willkommen zu The Band Show. Hier sind der Bernie und der Marc mit einer neuen Folge. Heute haben wir uns mal wieder unsere klassische ähm, Themenstruktur überlegt und zwar zwei Köpfe, vier Themen und nicht vier Themen, zwei Köpfe. Das Lieben machen wir irgendwann auch mal noch. Elf. Das machen wir irgendwann auch mal damit, was wir mal gemacht haben.
1: Hallo Bernie, wie geht es hallihallo, dir? hallo lieber Marc. Und hallihallo alle da draußen. Mir geht es heute okay. Ich bin heute so ein bisschen, weiß nicht, so ah, lange seit langer Zeit noch mal ein Wochenende gehabt, wo irgendwie keine Show war. Und nach einer harten Woche dann ein hartes Band-Wochenende. Das zehrt schon ein wenig hm. an mir, weil ich das überhaupt nicht mehr gewöhnt bin. Und von daher ist das jetzt so das erste Mal zum äh, ja, zum zum, zum niedergehen hätte ich fast schon gesagt, aber das meine ich gar nicht, sondern zum, ja. zum, zum Runterkommen und ich bin es gar nicht so gewöhnt, aber ich, ich gebe mein Bestes, mir geht's gut, ich kann nur ein wenig klagen und das ist auch eher auf einem Niveau, das braucht man jetzt so. nicht naja. ja Alles cool,
0: alles super cool, ich freue mich. Super, geil, ich auch. Mir ist ein bisschen warm hier in Berlin heute, wir haben so 32 Grad und ab 30 Grad, wie ich schon vor unserer Aufnahme kurz dir mitteilte, ist einfach für mich langsam vorbei, also ich fange dann an nicht mehr gut zu funktionieren und rede nur noch Blödsinn, also ich entschuldige mich schon mal für irgendwas, was ich jetzt heute erzähle. Der wäre das,
1: das Beste, wenn wir den Ort tauschen würden, weil bei uns ist heute nicht ganz so gutes Wetter, es regnet und ich äh, werde ja, erst warm bei 30 Grad, von daher, aber gut, manchmal. Ja, mh.
0: na gut, aber so ist es manchmal, aber ich, ich äh, kämpfe mich dadurch, ich habe ein kaltes Getränk und ein warmes Getränk. Für alles gesagt. Und
1: ein Riegel irgendwo.
0: Nee, irgendwie noch nicht, aber äh, Essen gibt's später. Sehr gut. Ja, äh, ich weiß ja nicht, ob du einfach mal anfangen möchtest mit Kann ich sehr Klima gerne machen. Und mir das an den, an den Kopf donnern. Äh, und dann schauen wir mal, wo uns die Reise hin Genau, scheint. und
1: dann würde ich auch gleich auf, den, auf die 10 Minuten klicken, genau. weil wir haben ja einen strecktes äh, Regiment. Offizielle das wir hier Zeitnehmer. Gut, dann äh, zähle ich das mal oder ich hau da erstmal mal den, das Thema raus und dann, kommen wir wollen ja nicht zu, ja, zu ja. genau sein. fair ist fair. Fair, is fair. Also ich habe mir natürlich unglaublich viele Gedanken gemacht. <lacht> Nein, ich erst. <lacht> und ich bin sehr gespannt, äh, was du dazu sagst, weil wir ja im Prinzip beide aus dem, ich will nicht sagen gleichen Genre kommen, aber zumindest beide aus dem traditionellen Metal. Und start, sagen wir mal verwandtem Genre? Ja, genau. Und, und vor allem, wenn man sich das so ein bisschen überlegt, ja, es gibt ja so moderne Bands, sage ich mal, die so ein bisschen... Mhm. Ähm, auch sich sehr modern verhalten, sage ich mal. Und bei, in unserem Genre ist es ja schon so, dass eigentlich sich gar nicht so viel geändert hat in den letzten Jahren. Und deshalb ist mein großes Thema Old School versus New School. Was bedeutet das für die Planungen einer Band? Und los geht's. Oh, oh spannend, spannend, spannend.
0: Da würde mir zu, äh, spontan auf jeden Fall das große Ding einfallen mit äh, Macht man CDs oder macht man keine CDs ja, zunächst mal. Ich hoffe, dass du das, das sagen nämlich, Ja, genau, weil das nämlich so das Ding ist, worüber ich auch immer nachdenke, wenn ich mich auch immer frage, warum das noch gut funktioniert bei uns, aber weil es einfach vielleicht auch in den Kopf, Köpfen der Leute, die das hören, was wir machen, noch anders verankert ist, als, sagen wir mal, äh, bei moderneren Bands, dessen Publikum, oder deren Publikum de definitiv jünger ist. Wobei ich mir da auch nicht so sicher bin, ob die dann vielleicht nicht auch eine Vinyl kaufen würden, weil ich kenne auch durchaus äh, jüngere äh, Metal-Fans, sag ich jetzt mal, im, im, großen, im Groben und Ganzen, die auch auf moderne Bands stehen, die aber auch Vinyl-Liebhaber sind und sich die auch kaufen
1: mhm.
0: und auch irgendwie darauf hinfiebern und so. Ähm, deswegen ist wahrscheinlich das Ding mit der CD die ja definitiv bei uns noch super funktioniert Also wir verkaufen nichts so viel wie CDs. Wir verkaufen nicht mehr Shirts als CDs, wir verkaufen keine Mützen äh, mehr als CDs. CDs ist einfach das oberste Ding, was wir immer noch verkaufen. Klar, wir ver veredeln das irgendwie auch so ein bisschen mit Unterschriften und so weiter, um das nicht ganz so äh, super, hier hast du einen Jewel Case wie aus dem Mediamarkt, ja. irgendwie nach Hause äh, äh, irgendwie zu machen. ist auch ein schönes Digipack teilweise. Äh, in der aktuellen CD haben wir auch endlich mal wieder ein Booklet gemacht nach einigen Jahren äh, mit, mit Texten drin ja. und so, äh, dass man auch mal was in der Hand hat. Und ich weiß gar nicht, ob äh, der jüngere Metal-Fan oder äh, fan harter musik sagen wir mal, heutzutage überhaupt noch sowas äh, also haben möchte. Wahrscheinlich nicht. Der zieht sich dann irgendwie die Texte, äh, guckt sich es unter YouTube-Video an oder guckt sich das Lyrics-Video dazu an oder sowas. Und das ist sozusagen das, das, das Erste, was mir einfallen würde, was definitiv die zwei Lager noch trennt. Ja. Ich weiß, nicht, es gibt noch wahrscheinlich noch mehr. Zumal vielleicht auch die, die Nutzung von Social Media, vielleicht auch noch. Äh, äh, weil auch gerade, also unsere Fans zum Beispiel, die sind zwar irgendwie auf Social Media, teilweise auch auf, sogar schon auf Instagram, obwohl es eher, sagen wir, mal, 30 plus auf jeden Fall ist. Äh, aber viele sind auch noch auf Facebook irgendwie. Mhm. Und wenn sie Social Media nutzen, dann ist es auch eher nicht, um sich selber darzustellen, irgendwie, wie es ja viele Jüngere heutzutage machen, also Videos hochladen von sich selber, passiert da eher weniger, das ist zumindest mein Beobachtung. Man stelle
1: sich das bei 47-jährigen Altmetallern genau. vor. <lacht> wie ja, sie genau, Altmetallern denken, Songs tanzen.
0: Instagram-Stories <lacht> machen, genau. 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 Klar, es ist dann mal irgendwie ein Bild, ja, wir waren auf der äh, Rammstein-Show oder irgendwie sowas. Sowas das kriegt man natürlich irgendwie noch mit, aber das wird einfach nicht so religiös selber benutzt, als dass es als Informationsquelle verwendet ja. wird. Ich, ich glaube jetzt auch gerade,
1: wenn du es von Social Media sprichst, ist ja gerade der Selbstinszenierung oder der Selbstdarstellung, ohne das jetzt irgendwie negativ bewerten zu wollen, ist halt auch ja, bei klar. einer älteren Generation ganz anders, weil ich meine, zu denen würde ich mich jetzt auch noch zählen. Ich bin gerade 41 geworden. Ich bin also mitten in unserer Zielgruppe, vielleicht sogar noch einer der Jüngeren in unserer eigenen Zielgruppe. <lacht> du. Und, und das ist natürlich schon ein riesen, riesen großer Unterschied, wie diese Medien werden. Du hast gerade gesagt, es sind noch viele auf Facebook. Ah, ja, ist bei uns so. Also auf Insta, ich würde jetzt mal behaupten, ohne das jetzt mit Zahlen hinterlegen zu können, aber ich glaube nicht, dass wir über Instagram CDs verkaufen, über Facebook schon. Ja, und ja, das genau. ist halt, also Facebook ist für uns nach wie vor die absolute Nummer eins, weil unsere, die Altersstruktur unserer Zielgruppe, und damit spreche ich nicht Zielgruppe als Gruppe, die wir ansprechen wollen, sondern die uns, die angesprochen wird von uns, ja, die sich angesprochen fühlt. Fakt ist, genau, die einfach da ist und die wir auch auf Shows sehen, die äh, wir überall sehen äh, in, in Rückmeldungen, auf welchen Kanälen auch immer. Ist Facebook einfach the shit, ja, nach wie vor. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Und wir brauchen halt nicht ansatzweise drüber nachzudenken, ach, nur das Wort TikTok auszusprechen. Who cares? Das ist richtig. Ne? Und, und richtig. genau da ist es auch, ähm, ich glaube, die, die, diese Alltagsstruktur hat auch ganz viel damit zu tun, was die kaufen wollen, was die haben wollen. Die sind einfach mit, ich sag mal, Vinyl oder dann eben CDs aufgewachsen und das zählt immer noch. Ich bin mir sehr, sehr sicher und ich habe das auch aus Rückmeldungen erfahren, sehr, sehr viel wird da auch Spotify in streaming genutzt. Ja, aber wenn es dann mal ähm, drauf ankommt und man etwas wirklich gut findet, zum Beispiel, wenn man sich dann live sozusagen noch, noch ein Häkchen dran gemacht hat und sagt, okay, die sind nicht nur auf, auf Spotify geil, sondern irgendwie auch live, jetzt kaufe ich mal die CD. Dass es vielleicht ein bisschen länger braucht, ähm, aber nichtsdestotrotz ist der Tonträger, was auch immer es sein mag, einfach immer noch der absolute, absolute Nummer 1. Und mal ganz ehrlich, ähm, wie sollten wir denn sonst Geld verdienen? Also Sh Shirts ja, passiert, aber Streaming kannst du völlig vergessen. Brauchst du gar keine Gedanken zu machen, jemals damit Geld verdienen Ach. zu wollen. Also nicht in unserer Welt. Ähm, und ohne CD äh, gibt es auch irgendwie in unserer Welt kein Vinyl. Das heißt, es muss, bei uns das, gehört das immer irgendwie zusammen. Und ähm, vor allem bei den Vinylzyklen, Produktionszyklen, die aktuell herrschen, hat man eh keine <lacht> Chance. Und äh, wenn ich, wenn ihr jetzt nicht drüber, drüber quatschen, dass die Kassette wieder am Kommen ist, ja. <lacht> Aber da sehe ich halt den wichtigsten Unterschied, ähm, gerade in unserer Hörerschaft wahrscheinlich, also meldet uns das gerne rück, zu welcher ihr, ihr gehört. Äh, kauft ihr noch CDs oder kauft ihr vielleicht nur Vinyl und streamt? Das ist ja auch ein Modell, das, das sehr, sehr ja, beliebt ist mittlerweile oder kauft ihr gar keine Tonträger mehr und streamt halt nur noch.
0: Genau, und vor allem ist dann, ist für mich dann auch interessant, wie unterstützt ihr dann die Band, die ihr geil findet? Weil das ist ja eigentlich auch das, womit wahrscheinlich jüngere Bands ein viel, viel größeres Problem haben als wir jetzt, sagen wir mal. Weil wir haben ja immer noch die CD, die man halt noch verkaufen kann, aber was macht jetzt hier die äh, jungen, äh, was weiß ich, Post-Hardcore-Band, die irgendwie 25-jährige Fans hat und die einfach die CD als, als Medium so nicht mehr wahrnehmen. Das ist ja. auf jeden Fall ein schwieriges Ding und äh, selbst da wird wahrscheinlich jetzt nicht auf einmal das Shirt die Nummer 1 werden, weil das Shirt ist so eine Sache, die kann man einfach, also Shirts kann man Leuten online einfach viel, viel schwieriger andrehen als Musik. Weil ja. so ein Shirt hat meiner Meinung nach äh, erstens das Problem, wie sieht es an mir aus? Also äh, das kann man sich erstens online viel, viel schwieriger vorstellen. Mhm. Zweitens äh, würde ich noch sagen, dass so ein Shirt auch sowas ist, man läuft ja dann immerhin mit dem Band-Logo äh, auf der Brust durch die Gegend oder auf dem Rücken, meinetwegen. Und da muss man halt schon relativ hohen Fanstatus haben von der Band, bis ich mir so ein Shirt mal kaufe. Also ich würde, ich würde so weit gehen zu sagen, bevor ich eine Band nicht live gesehen habe, würde ich mir eher kein Shirt kaufen. Mhm, mh. Und wenn kaufe ich es mir dann wahrscheinlich auf der Show selber, weil dann irgendwie noch Tourdaten drauf sind. Ist zwar auch nicht immer der Fall, aber äh, das ist auch irgendwie eher so ein Mitbringsel-Ding von irgendwelchen Shows oder Festivals. Äh, da ist das Shirt einfach irgendwie geil. Ja. Aber online Schwierig. Ich, verkaufe, ich kaufe mir auch echt wenig Klamotten privat online, ehrlich gesagt. Ja. Also da gehe ich lieber in den Laden, gucke mir das an, gefällt mir das irgendwie und probiere es im, im Zweifelsfall sogar noch an, also bei Hosen sowieso und so weiter. Aber äh, genau, ja. also bei so eigentlichen Klamotten ist das auf jeden Fall wahrscheinlich schwieriger. Sehe
1: ich tatsächlich genauso. Das ist auch die Erfahrung, die wir machen. Ähm, der Unterschied ist allerdings, wenn wir eine CD rausbringen, dann gibt es immer Packages. Packages, klar, ne? klar, Das geht immer, klar. da kauft Machen man auch. dann auch ein, auch ein Shirt mit, aber so einzeln ist tatsächlich, das haben wir jetzt nochmal gesehen bei den letzten irgendwie vier Shows, die wir jetzt dieses Jahr gespielt haben, das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja? Da werden auch Packages gekauft, aber da kaufen die klar. Leute alles. Und ähm, wenn ich mir so mal so einen so Unterschied oder so ein, so ein ja, so das andere Ende der, der, der Stange, wie auch immer, vorstellen möchte und da würde ich mal, ähm, ich glaube Our Promise heißen sie mittlerweile, die vorher Promise hießen, die auch schon hier im Podcast waren, die ja eine sehr, sehr, sehr sehr moderne Band sind und auch sehr erfolgreiche moderne ja. Band sind, die aber überhaupt keine Tonträger machen, so, also zumindest habe ich es bisher nicht wahrgenommen, sondern halt mhm. Singles, ähm, zu jedem Single ein sehr, sehr, sehr aufwendiges Video und wenn ich mir dann überlege, du bezahlst um, keine Ahnung, sagen wir 1.000, 2.000 Euro oder sowas für so ein aufwendiges Video und machst dann halt im Jahr fünf Singles oder so, vielleicht sogar sechs. Das ist, was da, die Kosten was auch da an, an Kosten aufkommt, hm. ey, wie willst du, das denn hm. wieder reinkommen, reinbekommen? Also ist so hoch sind die Gagen wie jetzt und auch wieder nicht. Und wenn ich mir überlege, wenn ich überlege, wir hätten keine Tonträger, ah ja, keine Chance, dann würden wir nicht existieren, Punkt. Wir hätten keine Chance, ja, Geld zu geben
0: Eben. Und äh, ich finde es auch, äh, also da habe ich gleich, da, mein Thema wird vielleicht sogar gleich daran habe Ich, äh, ich habe auf meinen Zettel geguckt, da passt vielleicht gleich ein, ein Thema, ganz hervorragend zu dem Thema. Ähm, genau. Äh, es ist halt einfach schwierig, also auf einer Basis von eigentlich kommt gar kein Geld rein, irgendwie äh, also irgendwie muss man ja eine Perspektive sich als Band schaffen, dass irgendwo das nicht ein Fass ohne Boden wird. Und das passiert ja auf diese Art und Weise relativ schnell. Ich weiß nicht, wie die Kollegen das machen. Vielleicht ja da, gibt es da irgendwie Einkommen, äh, äh, Einkommensquellen, die wir jetzt beide gerade überhaupt nicht überblicken. Ja. Aber wenn man sich Streaming anguckt, wenn man sich Gagen anguckt, äh, viel mehr bleibt ja gar nicht übrig, außer Merch, äh, um Kohle reinzuholen. Die werden jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie ihre Lieder in irgendwelchen Filmen platziert haben oder Licensing gemacht
1: haben. Äh, ja, da glaube ich, das ist, auf, muss man ist nachdenken. mega spannend. Also, ich würde diese Diskussion auch gerne mal nochmal mit jemandem führen, der aus diesem modernen Genre kommt und um ja, damals Auf gucken, jeden Fall, ich, wie wird denn das geregelt?
0: Genau, wäre ich sofort dabei. Ich sehe. Äh,
1: ich weiß nicht, ob man das hört.
0: Ich, das, man hört das, das ist unser, unser Warnsignal, genau. dass das erste Thema abgeschlossen ist. Aber ich versuche gleich mit, dem, mit meinem Thema, was gut passt, anzuschließen. Mhm. Und zwar, wo wir es gerade hatten, Gagen sind verschwindend gering heutzutage, ist möglicherweise das Touren als, sagen wir mal, Einnahmequelle Schrägstrich, lukrative Fanakquisequelle möglicherweise überholt. Kontroverses Thema.
1: Ui, 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 das ist wirklich...
0: Weil, äh, Hintergrund, ich habe mir letztens so gedacht, okay, Sprit wird immer teurer, mhm. auch nicht nur durch die äh, äh, schlechte Lage äh, jetzt mit Russland und so weiter und äh, deren Angriffskrieg, äh, haben wir natürlich auch irgendwie das Problem, dass der Sprit gerade teurer wird. Heißt, Bands kommen auch wesentlich teurer durchs Land im Augenblick.
1: Auch Hotels sind teurer da geworden,
0: Hotels sind teurer geworden, Corona sei Dank. Ähm, Bandbus-Mieten kommt immer noch dazu möglicherweise. Ich meine, man kann auch mit einem privaten Pkw fahren, aber da kriegst du weniger unter, bla bla bla. Manche Bands haben gar kein Auto, also sagen wir mal, man muss das auch noch mieten. Da muss man auch noch irgendwo unterkommen, wenn man vor Ort ist, äh, wenn man nicht gerade, äh, jetzt kommen wir wieder zu der Fußnagelgeschichte, <lacht> <lacht> äh, in solchen Etablissements äh, pennen möchte. Sprich, das ist alles super teuer. Und wenn ich mir überlege, wenn ich äh, online mir ein cleveres Konzept überlege, komme ich wahrscheinlich so hin, dass ich zum Nulltarif trotzdem irgendwie Fans äh, akquirieren kann, ohne halt selber so viel reinbuttern zu müssen. Dabei möchte ich gar nicht diesen ganzen Spaßfaktor, den man natürlich auf Tour auch hat, äh, irgendwie runtermachen, weil der ist ja definitiv gegeben. Also... Darum soll es auch überhaupt nicht gehen, weil das ist ja immer noch das, was geil ist und das, was auch super Spaß macht als Musiker und deswegen macht man das ja auch. Aber wenn man jetzt das von einer komplett finanziellen äh, monetären Seite sieht. Genau.
1: Also wenn man das tatsächlich betriebswirtschaftlich einfach mal ausrechnet, ja, sich einen Taschenrechner genau. holt und sagt, so, jetzt nehmen wir mal alles mit rein. Überlegen wir mal, wie sehr wir tatsächlich als Anbieter, ja, was man als Band ja ist, wir haben ein Produkt, eine Dienstleistung, die wir anbieten, wie müssen wir denn eigentlich unser Angebot, unseren Preis hochbocken, um zumindest mal mindestens das Gleiche rauszubekommen wie vor drei Jahren. Ohne genau. jetzt einzurechnen, dass man ja eigentlich immer mehr macht im Best Case. Keine Ahnung, man hat jetzt irgendwie Show Equipment gekauft, hat diesen das gemacht, hatten in ihr System jetzt, so wie bei uns, um Gottes Willen ist das eine Arbeit, ähm, wenn das oh ja. <lacht> und, und, und das macht ja die Band im Prinzip besser. Das heißt, wir sind mehr, gehen mit mehr Geld sozusagen auf die Bühne, also müssen wir eigentlich mehr Geld bekommen. Ähm, jetzt würde ich an der ich war nie ein Freund davon, das so betriebswirtschaftlich auszurechnen, weil eben, das ist das, was du eben gesagt hast, wir machen das, um auf die Bühne zu kommen. Von daher spielt es für uns von Grund ja. auf gar keine Rolle. Also ist es, kommt es nie in, ins Gespräch, ob wir, ob wir das nicht mehr machen wollen. Ähm, aber, genau. aber natürlich bin ich voll bei dir, dass man sich genau überlegen muss heutzutage, was für Shows nehme ich denn an und was für Shows nehme ich nicht an. Und das ist, glaube ich, der, wenn man jetzt mal den Fun komplett außen vor lassen möchte, was ich schwierig finde, aber nichtsdestotrotz. Probieren genau. wir das mal. Ähm, dann ist es ja immer eine Sache. Du fährst irgendwo hin, hast also immense Kosten mit all dem, was wir gerade besprochen haben, sehr unterschiedlich bei jeder Band, bekommst eine gewisse Gage, die meistens zu gering ist, also immer zu gering ist. <lacht> mit Sicherheit. Ja. 99 genau. der Fälle. Dann hast du aber dort natürlich die Möglichkeit, einmal dir neue Fans zu erspielen, die du online vielleicht auf die Art und Weise nicht erspielen könntest. Das ist also ein Faktor, der auf jeden Fall reingerechnet werden muss. Und natürlich, das erste Thema, Merchverkäufe. So und dann ist natürlich jetzt, also das finde ich ist der, ist neben dem fan spielen was ich sehr, sehr wichtig finde, ist das der entscheidende Faktor. Wie viel Merch verkaufst du? Und wenn du dann in, ähm, also bei uns ist es fast immer so, dass wir mehr Merch-Geld einnehmen, als wir Gage kriegen. Und, Würde ich auch so unterschreiben. So und das, und das ist aber auch eine Sache. Die haben wir über ganz viele Jahre gelernt, wie wir unser Merch darstellen, was wir mitbringen, dass wir nonstop persönlich dran sind und so weiter und so fort und den Merch-Tisch bis zum allerletzten Ende nach der letzten Band noch aufgebaut lassen, weil da kommt noch mal ordentlich Kohle rein. Das, so, das, das wäre auch mal ein Thema für eine, für, eine, für eine Folge. Wie kann man eigentlich dafür sorgen, dass man seinen Merch verkauft? Steigert. Da sind wir einmal bei deinem Lieblingsthema, oh ja. E-Mail-Marketing, ja. aber natürlich auch bei genau. dem Thema, wie stellst du dich eigentlich auf einer Show da? Also, kriegst du kriegst du, also ich, ich, ich werde wahnsinnig, wenn ich überlege, wie oft ich das sehe, dass wir direkt, wir laufen sofort zum Merch, wenn ankommen, bauen sofort auf und dann steht auch jemand da. Immer dann, wenn es geht, wenn man sich vorbereiten muss, auf die Bühne geht es natürlich nicht. Aber ja. es gibt so viele Bands, da kommen nach der Show, zehn ne, ne, Minuten nach der Show, kommen die langsam mit ihren Kisten und bauen dann auf. Und wundern sich dann, das dass sie nichts einnehmen. Wenn du das, dieses, dieses Spiel aber richtig spielen kannst und richtig Asche machst am Merch-Table, dann ist das natürlich der wichtigste Punkt in der, dieser Rechnung. Und dann würde ich sagen, wie auch immer die Preise steigen, man versucht ein bisschen höher zu gehen, vielleicht ein bisschen mehr zu bekommen, aber das ist immer noch der shit. Merch-Verkäufe auf Live-Konzerten. Ja, was das jetzt für ein Fazit ist, weiß ich nicht, aber das wollte ich nicht erst mal sagen.
0: <lacht> genau. Ja, das, das Fazit ist wahrscheinlich, dass äh, wenn man, äh, also man muss sich so also wahrscheinlich viel mehr Gedanken darüber machen, ob es halt Sinn macht, äh, gewisse Shows anzunehmen. Also wenn man, wenn man es, äh, ist eigentlich reinste Mathematik irgendwann. Ich meine, äh, wenn ich weiß, das ist so ein kleines Konzert, da kommen irgendwie 50 Leute, ähm, Natürlich kann es total Bock machen, da zu spielen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber ich kann ja schon übersehen, 50 Leute, wie viele Prozent kaufen davon? Das ist ja so ein bisschen ein erfahrungswert auch irgendwann. Also ich würde mal grob geschätzt sagen, wenn es gut läuft, kaufen vielleicht 30 Prozent was.
1: Das wäre schon das wär ich schon mal sagen, ja.
0: Das wäre schon gut, sagen wir mal, sagen wir mal, sagen wir mal großzügig 20 mhm. Prozent kaufen irgendwas. Und dann sind wir halt bei 50 Leuten, halt bei 10 Leuten, die irgendwas ja. kaufen. Und wenn. Wenn es dann irgendwie nur irgendwie die 15, 20 Euro sind, die sie dann ausgeben, dann ist das zwar gut, aber lohnt sich das dann noch bei allem, was man vorher ausgeben genau. muss? Wahrscheinlich monetär, wahrscheinlich nicht. Der Spaßfaktor ist wahrscheinlich immer noch mega, weil vielleicht die Stimmung geil ist bei 50 Leuten, intimes, äh, kleines Setting, kann ja auch geil sein. Und äh, ja, das muss man dann auf jeden Fall viel mehr aussieben, meiner Meinung
1: nach. Absolut, bin ich voll bei dir. Und ich äh, finde, dass das ähm, diese Überlegung nochmal auf eigentlich die Essenz überhaupt zurückkommen äh, lässt, nämlich was sind eigentlich eure Ziele? Also was möchtet genau. ihr denn tatsächlich? Warum macht ihr Musik? Wenn dann klar ist, so wie bei uns, ja, wir wollen auf <coughs> sorry, wir wollen auf die Bühne und dann ist es klar, okay, wir können auf keinen Fall da irgendwie, ich sag mal, runterfahren. Natürlich hat man sich Ziele gesetzt, also bei uns ist so 10 bis 15 Shows im Jahr, mehr wollen wir gar nicht machen. Die müssen aber auch alle in Anführungsstrichen gut sein, das heißt, wir haben gar keine Lust mehr irgendwie in in äh, ich, ich will das nicht werten jetzt, aber in, in Jutzen zu spielen vor, vor 30 Leuten oder sowas. Ja, das haben wir alles durch, haben wir alles gemacht, ist abgehakt. Aber das ist, da, dafür möchten wir unsere sehr, sehr wertvolle Freizeit in dem Alter, in dem wir bereits sind, <lacht> einfach nicht mehr. So, und das ist einfach die Frage: was, was wollt ihr? Und wenn ihr sagt, das ist immer noch für uns die absolute Nummer eins, dann muss man halt überlegen, okay, welche Shows nimmt man eben an, wenn jemand sagt, komm schon für 100 Euro ein Kasten Bier und du sagst, das, ich zahle drauf, das mache ich nur bei einer Show und da sind wir auch ein sehr, sehr interessantes Thema, das mache ich nur bei einer Show, die mir auch hintenrum noch viel, viel mehr bringt, weil ich vielleicht weiß, ist ein Festival, sind viele Leute da, ich habe eine geile Zeit, wenn aber klar ist, ne, die 50-Leute-Show die 50 für 100 Euro und dann äh, mit Isomatten auf dem Boden pennen, ist halt was ganz, ganz anderes. Also Fall. wichtig nochmal sich die Ziele zu setzen und dann zu überlegen, was bringt uns denn wirklich was mit. Und dann sind wir wieder beim Fun-Thema mit dem, warum wir das alles machen und natürlich gewisserweise betriebswirtschaftlich, weil wenn man bei jeder Show drauflegt, dann wird man das nicht lang machen.
0: So sieht's ja? aus. Und äh, auch nochmal um den Fanakquise-Aspekt bei kleineren äh, Shows, sagen wir mal 30-Mann-Shows irgendwie äh, zu betrachten. Du wirst niemals, selbst wenn du die geilste Show auf Erden spielst, holst du tatsächlich alle 30 Leute ab. Also, ey, wenn da, also sagen wir mal, dich kennt keiner von den 30 Leuten. Wenn dich fünf, wenn du nachher fünf Leute so krass überzeugt hast, dass sie Fans von dir werden, dann hast du schon viel erreicht, würde ich sagen. Ja. Die meisten Leute werden dich cool finden, vielleicht, wenn es wirklich die geilste Show auf Erden war. Aber dass da tatsächlich so viel hängen bleibt, dass du tatsächlich alle 30 Leute mitnimmst, das passiert ja auch nicht. Das ist auch utopisch. Ja. Ich Weil du spielst ja auch nicht alleine da. Meistens spielen ja noch irgendwie zwei,
1: drei, zwei, drei andere Bands, die sind vielleicht auch geil. Ne? Ja. Darfst du ja nicht vergessen. Ich glaube, ein Unterschied, den wir hier noch machen müssen, ist, ich meine, wir, wir sprechen jetzt vom vergleichsweise hohen Ross. Wir sind schon ein paar Jahre Jahre on the road sozusagen. Wenn du natürlich eine, eine junge Band bist, die erst anfängt, da wird es sogar noch entscheidender und wichtiger, sich zu überlegen, wie können wir das eigentlich machen? Wie können wir uns denn als Band aufbauen? Denn da kann man sich natürlich nicht unbedingt entscheiden. Ey, die Show spielen wir nicht, da ist zu wenig, kriegen wir zu wenig. Da zählt es natürlich schon, sich bekannt zu machen. Und umso wichtiger wird es, wenn man kaum was bekommt, aber natürlich die gleichen Kosten hat, ähm, wie, wie man das hinbekommt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch nochmal ein Thema für eine Folge wäre, wie kann eigentlich heutzutage bei den Kosten, bei den Gesamtkosten, eine junge Band ähm, sich noch aufbauen, ohne sich finanziell komplett äh, in den Fuß zu schießen? Oh ja. ja? Also da sind wir wahrscheinlich beim Online-Thema und ich meine, das kennen können junge Leute natürlich deutlich besser als, als wir alten Recken. Ne? <lacht> Auf jeden Fall. Ja geil, mega Thema, also das ist habe hab ich mir auch schon ein bisschen Gedanken drüber gemacht, als wir jetzt ähm, die Shows gespielt haben, die schon seit die 2020 eigentlich schon hätten ja. äh, laufen sollen. Und wir dann gedacht haben, okay, die Gage haben wir abgemacht. Scheiße. Oh. Verdammt. Oh. <lacht> Dumm gelaufen. Ouch. Perfekt. Ja. Äh, es macht wieder Bimmelim. Oh, ja, ich höre es, ich höre es, ich höre es. Dann, Wundervoll äh, beendet. Switchen wir zu äh, Nummer drei. Wundervoll verendet. Ich bin heute <lacht> so ganz auf... Wahnsinn. Ja, fragt mich mal. <lacht> ja, bei der Hitze, ne? Ach Gott. Ja. Ich freue mich, wenn morgen die Sonne wieder scheint. So, okay. Ähm, mein, mein nächstes Thema ist ein Thema, das jetzt gar nicht so vielleicht kontrovers ist, sondern es ist eher so eine wahrscheinlich so eine Art Ping-Pong von Erfahrungen, die man gesammelt hat. Und zwar mhm. ähm, wollte ich mit dir drüber quatschen, was sind denn so typische Fallstricke und Stolpersteine, an denen Bands kaputt gehen können? Also nicht nur, wo Benz auf die Fresse fliegen können, sondern wo man wirklich sagen kann, wow, wenn das falsch läuft, da sind Benz schon dran, verreckt. Was hast du dafür für Erfahrungen gemacht? Okay.
0: Okay, lass mal überlegen. Also ich würde, also habe ich natürlich nicht bei mir selber äh, mitbekommen, aber auf jeden Fall in meinem Umfeld schon zum Beispiel, das typische Ding, sich bevor überhaupt irgendwie ein Stück Musik auf der Bildfläche erschienen ist, sich selber so krass hoch zu hypen und äh, sich so zu präsentieren, als ob man halt das geilste Ding seit geschnitten Brot ist und im Endeffekt dann die eigenen Erwartungen im Prinzip überhaupt nicht mehr erfüllen kann. Und das habe ich schon ein paar Mal über, äh, halt erlebt, dass halt gerade im, im online zeitalter auch total einfach halt äh, Hype-Videos vorher zu drehen und, und irgendwie äh, von dieser äh, Lichtgestaltartigen Release-Show, die es dann irgendwann geben wird, äh, zu schwärmen und so weiter und dann bevor überhaupt irgendein Ton gefallen ist, schon irgendwie äh, Studio-Videos und so und, aber man, man zeigt aber auch nie die Musik sozusagen, sondern man zeigt immer nur Bilder und so und wir sind jetzt wieder im Songwriting-Prozess und äh, also man, man steckt halt so viel Hype vorne rein äh, in das ganze Ding rein, und da habe ich es schon zwei, dreimal erlebt, dass dann das Ding rauskommt. Irgendwie ist das dann auch irgendwie ein Album, was man sich theoretisch anhören könnte, aber es ist irgendwie so bla, aber es ist halt okay, sagen wir mal. Und genau ab dem Punkt, wo das Ding dann rausgekommen ist, ist die Band, trennt die Band sich. Und Man hört nie wieder was von denen. Also, das klingt äh, fast
1: schon konstruiert. So, als, so das, wir hype, wir bringen scheiß Musik raus und dann trennen wir uns. Und wir werden eine Legende. Ja, genau.
0: Genau, aber das halt äh, das so frontloaded ist, wie man so, sozusagen äh, so schön sagt, dass im Prinzip, also die hätten niemals so ein geiles Album machen können, wie sie vorher angekündigt haben und im Prinzip schon vorher äh, sich wahrscheinlich viel zu sehr von den, von den Idolen irgendwie abgeguckt, wie die irgendwie äh, sich präsentieren irgendwie und sich halt so darzustellen, wie man eigentlich gar nicht sein kann am Ende. Ja, Würde ich jetzt ja. mal sagen. Spontan. Das wäre so das Erste, was mir einfällt. Also,
1: ist es ist ja so ein bisschen dieses, ähm, ist auch ein, ein Thema, das ja eigentlich zu, dem, zu unserem ersten äh, Thema heute so ein bisschen passt, also den Aussage, ähm, sich von jemand, von, von einer Band, mit der man sich eigentlich aktuell nicht vergleichen kann, ähm, so eine Blaupause versuchen, so rauszuschneiden und dann auf sich selbst zu stülpen. Genau. Und ähm, das kann natürlich nicht funktionieren, weil das komplett andere Kontexte sind, ja. Und das ist auch eine Sache, glaube ich, da bin ich voll bei dir, da kann sich eine Band schon von Anfang an eigentlich eine Grundlage selbst erarbeiten, auf der man nie wieder aufbauen kann, <lacht> weil die eher nach unten als genau. nach oben geht.
0: Und ich verstehe auch irgendwie, man möchte das halt so perfekt wie möglich machen wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das so der Gedanke dahinter und äh, vergisst dabei wahrscheinlich auch, dass das halt ein Prozess ist, irgendwie sich irgendwie eine Fanbase aufzubauen mhm. und man kann unmöglich mit dem ersten Song kalkuliert
1: durch die Decke gehen. Sowas also so kann nur also aus Versehen passieren. Wenn man sich genau. kümmert, geile Musik macht, aber konstruiert niemals. Ne?
0: Ich würde sowieso immer dafür plädieren, erstmal so, so einfach wie möglich so, sogar irgendwas hörbar von sich zu machen, damit überhaupt immer schon mal was da ist, was die Leute überhaupt irgendwie bewegen kann. Abgesehen davon, von irgendwelchem äh, hohlen äh, sagen wir mal das ist ja im Prinzip nur Make-up, bevor überhaupt mhm. irgendwie eine Person darunter ist, ja, äh, ja. was man da präsentiert. Und äh, ich würde sogar so DIY-mäßig wie möglich irgendwie vorneweg äh, erstmal... Das kann ja auch eigentlich nur total, total einfaches Video sein eigentlich. Man muss ja auch gar nicht so viel Geld ausgeben am Anfang. Also ist, Was sich da teilweise an Kohle ins erste Video gesteckt wird, das, das finde ich utopisch irgendwie. Ja. Wo es eigentlich noch gar nicht so richtig zählt, weil am Ende gerade heutzutage zählt am Ende wahrscheinlich, dass man so authentisch wie möglich ist. Und gut, wenn man jetzt natürlich irgendwie so eine äh, behemothartige hm. Kunstfigur äh, darstellt, dann ist das ist vielleicht was anderes. Aber das sind die meisten ja nicht. Ja. Und äh, ich glaube, man sollte da erstmal kleine Brötchen backen und sich das Stück für Stück erarbeiten. Irgendwie so, die, so den, den, den Larry rausnehmen ja. zu lassen am Ende. Also das erinnert
1: <lacht> mich gerade an die Folge, die Sims mit äh, Cypcore gemacht hat vor, vor ein paar Wochen. Ja, genau. Ähm, du kannst gar nicht aus dem Stand heraus eine Qualität liefern, wie andere liefern, die das seit 30 Jahren machen. Das ist unmöglich. Und, genau. und da sind wir tatsächlich bei einem gesellschaftspolitischen Thema. Was macht eigentlich so Instagram und die, der Standard, wie man heute aussieht, wie man sich heute gibt, auf Social Media? Was, was macht das eigentlich mit unserer Gesellschaft? Und da kann man natürlich uns Bands auch nicht unbedingt außen vor lassen. Das beeinflusst uns ja, ja auch. Das heißt, wenn da eine Band kommt, die richtig abgeht, wo du denkst, boah, was ein Video, das hat bestimmt 10.000 Euro gekostet, jetzt muss ich auch sowas liefern. Nee, einen Scheißdreck musst du. Ja, du musst das liefern, was für dich an der Stelle wirklich das Richtige ist und die Authentizität ist, glaube ich, gerade im Metal, also im, im traditionellen Metal kann ich das zu 100% unterstreichen. Auf jeden und Fall. vehement äh, ist das die, das absolute A und O. Ja, und dann ist es auch gar nicht so entscheidend, ob du Hoch Hochglanzkram lieferst, sondern du musst halt einfach du sein, und das kommt bei den Leuten an. Mhm.
0: Genau. Und selbst wenn du eine Kunstfigur bist, sage ich jetzt mal, also das ist ja durchaus auch äh, gang und Gebe heutzutage, dann kannst du ja auch mit kleinerem Equipment, mhm. sage ich jetzt mal, äh, Dinge erschaffen, die durchaus irgendwie wertig aussehen ja. und äh, durchaus nach, äh, nach authentischen äh, Gesichtspunkten funktionieren. Das muss ja nicht das Hochglanz-Mega-Video äh, sein. Also das äh, ist ja überhaupt nicht
1: nötig. Nicht mal auf eine Sache fokussieren und die richtig geil machen. Ja, und daraus lernen genau. und dann den nächsten Schritt gehen. Ein bisschen anders genau. ist es natürlich bei, bei Leuten, die, keine Ahnung, 20 Jahre vorher in anderen Bands gespielt haben, die sagen, so, jetzt ja, machen wir was ganz anderes und jetzt, jetzt, jetzt knallen wir richtig raus. Aber das ist bei den Wenigsten einfach der Fall. Ja?
0: Und, denn, und selbst dann schwingt ja da auch so ein gewisser Bekanntheitsgrad schon genau. mit bei der Person. Genau. Ne? Also dann, ah, XY macht jetzt so mhm. und so, interessant. So, dann hast du ja im Prinzip schon ein kleines... Einen kleinen Vorsprung
1: gegenüber Leuten, die von 0 Meistens haben. ist es ja dann so, wenn du mit einem äh, ja, Namensvorstrom, also wenn du Name-Dropping machen kannst, dann entscheiden sich die Leute ja meistens dazu, ähm, es auf der authentischen Art und Weise zu lassen und eben kein, 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 keine Kunstwelt um dich herum zu schaffen, sondern zu sagen, ja. hey, wir sind Musiker, wir machen Musik. Entweder gefällt es euch oder es gefällt euch nicht. <lacht> ja. ja. Das, was mir immer wieder und was ich auch schon gesehen habe bei, bei befreundeten Bands, ähm, ist das Problem, ich sag mal etwas zu viel, zu schnell zu wollen und so ein bisschen das Gefühl zu haben, das war immer schon so, deshalb wird es jetzt auch so sein und es gibt nur eine Möglichkeit, ähm, wie wir wachsen können und damit meine ich explizit äh, auf Touren gehen äh, mhm. und sich dann auch entsprechend auf eine Tour einkaufen und dieses Geld nie, oh ja. nie, niemals wieder zurückzubekommen. Das ist mich völlig unmöglich. Ja, Also ich, ich, ich höre ja. gerne auch anderes. Ja, Gerade so, wenn ich an Britta denke, mit hi und Critical Gemäß, die gehen ja relativ viel auf Tour. Ähm, wird mich mal interessieren, mit dir darüber zu quatschen. Vielleicht mache ich das so irgendwann. Ähm, aber ich habe es selbst schon erlebt, dass ähm, Freunde der Bands sich auf Touren von Brian 4 etc. eingekauft haben, wo man so außenstehend sagt, oh, die haben es jetzt geschafft, ne? Ja, die gibt es aber jetzt ja, halt ja. nicht mehr.
0: Ja. No? Und ich, äh, äh, wir haben das ja auch alles irgendwie mal, also wir haben uns nie eingekauft, aber wir hatten mal eine Booking-Agentur für eine kurze Zeit und das einzige, mal abgesehen von zwei kleinen Shows, für die wir übrigens keine Gage bekommen <lacht> haben, ähm, waren halt regelmäßige E-Mails von dieser Booking-Agentur, wo es Buy-In-Angebote gab. Also Wer bestimmt 15 Stück in ja. der kurzen Zeit. Wir waren da nur ein paar Monate, aber es kam fast jede Woche irgendwie an. Wer hat nicht diese E-Mail von Six
1: wieder gekriegt, oder?
0: Ja, äh, ich weiß nicht, ob die dabei war zu der Zeit. Vielleicht hat das gar nichts gepasst, aber äh, Udo Dirk Schneider war zum Beispiel dabei oder äh, wie hieß denn diese eine? Ach, keine Ahnung. So eine finnische power metal Man. keine Ahnung. Mhm. Da gibt es viele. Stadt viele, viele nicht. Aber <lacht> Genau, leider gibt es da viele. Halt Alles Mögliche und da halt 15.000 Euro aufwärts waren da halt Ach, so Alter. die bei in zahlen damals. Und äh, ja, da konntest du dann halt auch irgendwie so 20 Shows irgendwie mitfahren im, im Nightliner. Und äh, natürlich hatte keiner von uns das Geld da irgendwie reinzustecken. Und also, Sven, hol
1: mal äh, den Taschenrechner raus und überleg dir, was du ja. tun musst, um das auch nur ansatzweise wieder reinzukriegen, geschweige denn überhaupt einen Plus zu machen.
0: Genau, beziehungsweise es gab da halt auch äh, so Dinger, wo, wo du quasi nichts bezahlen musstest, aber im Grunde das Problem hattest, dass du ja in, in Städten spielst, das, ist auch kein, das war irgendwie durch, durch Spanien und Portugal und solche Geschichten, musst du halt selber hinfahren mit dem Bus und dann auch äh, selber irgendwie klarkommen mhm. und das ist ja im Prinzip dasselbe in Grün, ja, die weil Kohle du fährst Hast du ja, aber noch den ganzen Fest, Aufwand. Äh, genau. Wer soll genau. dir das
1: alles leisten?
0: Genau, und dann spielst du da halt, dann bist du auch der letzte Arsch natürlich. Dann spielst du spielst als erstes, äh, musst deine Backline vor, vor, äh, an den ran, vorne so auf die 20 cm aufbauen, die du dann da noch hast. Und ja, und äh, das äh, habe ich auf jeden Fall selber, also ich habe das nicht bei einer Band mitbekommen, die, die daran kaputt gegangen ist, aber ich habe es mitbekommen bei Bands, die sich darauf eingekauft haben. Und auch hinterher mir dann erzählt haben, ey, das hätten wir eigentlich nicht machen mhm. brauchen, weil, äh, wozu? Ja, genau, genau. Und wir haben auch, äh, die haben dann auch teilweise äh, zugegeben, so viele Leute wollen dich als kleine Band auch dann gar nicht unbedingt sehen. Also natürlich kommen die Leute wegen des Headliners. Mhm. Und klar, gibt's dann da ein paar Leute, die dich dann geil finden und das erste Mal sehen und so weiter. Das ist ja der Gedanke dahinter, warum man das überhaupt mhm. macht. ne Das Problem ist, du hast halt auch so ein kleines... Äh, und soll ich sagen, du bist halt so ein bisschen das, 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 der hässliche Cousin, der dann halt damit <lacht> ja. fährt, ne? Und, und nicht, nicht, nicht selten interessiert es die Leute auch nicht so richtig, wer du bist. Mhm. Und kommen dann teilweise später, weil du bist ja nur Vorband, also die volle Halle hast du sowieso selten. Und da sollte man es richtig vorsichtig sein mit solchen Buy-On-Geschichten. Ja. Erst recht, wenn es ganze Touren sind. Ähm. Klar, wenn du die Kohle hast, aber wer hat die ja, schon?
1: Ja, genau. Wer, wer hat die schon? Und, und das geht halt auch nicht, nicht, nicht für immer. Ne? Also ja. ähm, die, die Band, über, von der ich spreche, ich nenne natürlich keine Namen, aber die hatten ähm, einen Unternehmer in der Band und der hat dann eine Zeit lang einfach alles bezahlt. Und ich gehe davon aus, ohne es jetzt zu wissen, dass der irgendwann gesagt hat, Leute, jetzt reicht's. Da kommt ja nichts mehr rein. Ja. Also klar, das ist cool und so, mhm. aber äh, langsam geht's mir an die Substanz. Das kann nicht mehr funktionieren. Und wenn dann sozusagen der Mäzen in der Band nicht mehr, nicht mehr funktioniert, dann bricht halt alles zusammen, weil du alles drauf ausgelegt hast. Übrigens, kurze Anmerkung, die zehn Minuten sind schon um, aber ich möchte hier gerne, weil wir, Kein weil wir gut in der Zeit sind, noch ein bisschen, ein bisschen mehr machen, weil ich finde das so, so wichtig. Und da sind wir ganz klar. ganz klar nochmal bei diesem Thema. Was glaubt man denn tatsächlich, was wichtig ist, um zu wachsen? Ne? Und wenn man, wenn, deshalb sagen wir auch immer wieder und immer wieder, dass man sich seine eigenen Ziele setzen soll und sich wirklich überlegen, aus den Bedürfnissen der Bandmitglieder heraus, Warum machen die Musik? Und daraus müssen sich die Bandziele ähm, herausgearbeitet werden. Und nicht irgendwie, ach guck mal, wir sind jetzt eine Band. Ah ja, gut, dann gehen wir auf Tour. Dann machen wir dies und das, dann machen wir jenes. Das, das taugt einfach nicht. Man muss sich überlegen, was will man denn als Personen tatsächlich machen? Warum macht man das? Und ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass in roundabout 98 bis 99 Prozent von euch da draußen das alles zum Spaß machen. Und eben nicht vorhaben, das irgendwann beruflich zu tun. Was ich in Klammer auch, auch nicht empfehlen kann, Klammer zu, nochmal Klammer auf, aber das muss jeder selbst wissen, Klammer ja. zu. Ähm, und und da ist es halt auch nochmal ein Thema, ne? wenn du das nur für den Spaß machst und auch dir einig bist, dass du das nur für den Spaß machst, kann man für den Spaß dann irgendwann mal 10.000 Euro für so ein Tourdings ausgeben, wo man sagt, wenn wir das nie wieder reinkriegen, da hört der Spaß langsam auf. Auf jeden Fall. Und ich würde sogar
0: argumentieren, dass selbst wenn du vorhast, es beruflich zu machen, dass auch damit dir nicht unbedingt geholfen ist, dich zu ruinieren vorneweg. Mhm. Weil äh, du brauchst ja Kohle im Prinzip immer. Und zwar brauchst du Kohle, um, um dich bekannter zu machen. Äh, sagen wir mal, Werbebudgets sind auch nicht klein. Und ich würde ich würde, ich würde, würde sagen, dass sagen wir mal da 15.000 Euro in Online-Werbung die wahrscheinlich mehr bringen, als 15.000 Euro auf eine Tour zu kippen. Mit Sicherheit. Um damit zu wenn, fahren. Wenn
1: man da draus nämlich noch Einzelshows bekommt, äh, ne, dann werden ein, ein Schuh draus.
0: Ja. Genau. Und, ähm, Nicht, dass man das unbedingt sollte, auf einmal 15.000 Euro auf online Nur
1: wenn man es wirklich kann ja und es wirklich taugt. ja Genau. genau. <lacht> da haben wir auch mehrere Folgen dazu. Könnt ihr nochmal nachschauen. Genau. Äh, nachhören. Ja. Ähm, jetzt hatte ich gerade den Gedanken leider verloren, den ich eben hatte. Der war noch total wichtig. Ach, das ist super schade. Ähm. Äh. <lacht> Können wir rausschneiden? Wir geben dir noch kurz Zeit nachzudenken, ich trinke noch was trink mal noch was, ich denke kurz nach nee das kommt nicht mehr, das kommt wahrscheinlich bei der letzten Aber ich, das, okay. das, was mir da daran so wichtig ist, ist ähm, Ich glaube, dann hat man die größte Gefahr, richtig fett an die Wand zu klatschen Und auch nachhaltig an die Wand zu klatschen Wenn man sich nicht immer wieder ähm, sammelt und sich sagt Warum machen wir das eigentlich alles? Denn auch genau. alle Tipps, die wir über The Band Show geben, immer sich aus seiner eigenen Perspektive überlegen, ist das für mich jetzt das Richtige und was kann ich daraus ziehen? Wir können nur Impulse geben. Wir geben keine Struktur genau. vor, wir können keine Blaupause geben. Wir können nur aus unserer Erfahrung erzählen und eben aus der Erfahrung unserer Gäste und genau. immer bitte, bitte, bitte immer auf eure Situation anwenden. Und wenn ihr irgendwann sagt, guck mal, der Murphy, der Mark, der Sims, der Steven, der Bernie, die haben das und das gesagt. Das kann aber auch sein, dass es für euch völliger Quatsch ist. Ja, ich ich habe ich hab selbst das Erlebnis gehabt, dass ich mich selbst mehrfach an die Wand geklatscht habe. Ich habe es glaube ich schon öfter erzählt und da möchte ich auch referenzieren auf die, oder referieren, referenzieren, ihr wisst was ich meine, hinweisen auf die Folge von, von Murphy zum Thema ähm, jeden Tag auf Social Media ähm, posten. Auch ich habe das gemacht ja. und ich habe dadurch die komplette Lust an allem verloren. Die habe ich jetzt wieder gefunden zum Glück, aber ähm, hätte ich das weiter so getrieben, dann wäre jetzt aus mit Godslave. Ne, weil ich dann halt nicht mehr dabei wäre und dann fehlt halt schon ein gewisser wichtiger Teil, sag ich mal. Ähm, und auch das habe ich getan, weil ich gesagt habe, okay, Streaming ist total wichtig. Bullshit. Völliger Bullshit. Für unsere Situation völliger Bullshit. Das musste ich aber auch erst lernen, und zwar auf, der, auf die harte Tour. Und das hätte auch zum Ende führen können. Und deshalb, alles, was ihr irgendwo hört, nehmt es als Impulse und überlegt euch, ist das das, Wofür, womit wir unsere Ziele erfüllen können. Ist zum Beispiel ein hohes Streaming-Aufkommen sinnvoll für unsere Ziele? Ist auf eine Tour, uns einzukaufen, für unsere Ziele sinnvoll? Erreichen wir damit besser, einfacher, schöner unsere Ziele, ja oder nein? Genau. Gut. gut. Dieses Statement hat mir gut getan. Das mal rauszuhauen. Leck mich am Buckel.
0: Gut. Äh da bin ich wieder dran, würde ich sagen. Starten Sie gleich den Timer, sobald ich die, das Thema ja. vorgelesen habe, Monsieur. Und zwar, gehe ich da am besten Das kommt so ein bisschen aus der Ecke. Wahrscheinlich haben einige von euch auch diese finn kliemann situation mitbekommen, die gerade sehr prominent durch die Medien geht. Und den ganzen Maskenskandal und so weiter und dass äh, der Herr Kliman ja jetzt so ein bisschen versucht, sich als das Opfer darzustellen, das äh, quasi öffentlich äh, vorgeführt wird und so ein bisschen davon abzulenken, dass seine eigenen Shortcomings äh, eigentlich gar nicht das Problem sind, obwohl natürlich er definitiv Fehler ge gemacht hat und jetzt eigentlich nur sauer ist, dass diese aufgeflogen sind und jetzt so ein bisschen von, vom eigentlichen Thema ablenken möchte und sagen möchte, ja, die Medien wollen mich kaputt machen und äh, äh, was soll das eigentlich alles? Und äh, das jetzt auf irgendwelche Bands bezogen, weil ich das schon öfter gesehen habe in letzter Zeit, ist natürlich nicht eins zu eins zu übertragbar, aber so bin ich darauf gekommen, das ist so mein, äh, mein Gedankengang. Halt die Opferrolle von kleinen Bands, wird, also die Opferrolle wird gerne benutzt, um irgendwie sich das so auf die Fahne zu schreiben. Wir sind eine kleine Band. Wir äh, alle sind gegen Alter. uns. Ähm, die Gagen sind klein, etc. etc. Und sich im Prinzip es zu verscherzen mit Veranstaltern oder sogar mit Fans, sagen wir mal, weil äh, und zum Beispiel auch so, 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 so Sachen zu posten, wie ähm, also im Prinzip seine eigene Fangemeinde zu spalten und zu sagen, ja, nur die die zu der und der Show kommen, die sind die richtigen Fans und die anderen können mich alle mal und so weiter. Das habe ich schon einige Male in letzter Zeit gesehen, auch äh, äh, im Zusammenhang mit, mit Covid und so weiter, wo dann einige gekommen sind, die dann halt, äh, also Corona-Regelungen gab es ja noch und nöcher und dann sind halt einige gekommen und einige nicht gekommen. Und dann halt so kleine Seitenhiebe gegen die eigene Fanbase auszuteilen, ich fand das echt beängstigend, wie, wie dämlich man sein kann, halt die Leute, die einen noch geil finden, halt auch noch zu vergraulen. Ich weiß nicht, ob du das äh, irgendwie mitbekommen hast, solche, solche Situationen und äh, wie du das siehst, sich so, sich so sehr als, ähm, naja, dieses, ich meine, gerade im Metal und im Punk und so weiter, da ist das ja so, der Underdog zu sein ist ja im Prinzip Gang und Gäbe, sage ich jetzt mal. Also man ist ja nicht Madonna, man ist nicht Michael Jackson und so weiter, man ist nicht einer von den ganz großen Stars, und da, da ist es ja so ein bisschen der Underdog-Faktor, äh, den man sich selber auf die Fahne schreibt, ist ja okay. Das ist ja, Da gibt es aber einen kann ja auch entscheidenden helfen. Unterschied. Da gibt es eine, genau, eine, eine, einen entscheidenden Unterschied und eine Grenze, die man einfach nicht unter, überschreiten mhm. sollte.
1: jetzt du. So, ich starte die zehn Minuten. Ich bin sehr gespannt, ob wir die einhalten. Denn da hast du, ohne zu wissen, <lacht> mein absolutes Lieblingsthema erwischt. Nämlich, Hashtag hört endlich auf zu jammern. Ich oh ja, ertrage es, es überhaupt nicht mehr. Seit ein paar Jahren, das hat nicht nur mit Corona zu tun, da hat jeder auch ich sag mal, ein Stück weit einen Grund gehabt, ich will nicht sagen zu jammern, aber zumindest mal einmal herauszusagen, boah, miese Situation, Ja, auch uns geht das nah. Und ich finde es auch richtig, das möchte ich direkt am Anfang sagen, ich finde es absolut richtig, dass man ne, Thema Mental Health auch mit solchen Dingen ganz offen umgeht, wenn es einem schlecht geht und so weiter und so fort. Aber es gibt einen ja. sehr, sehr dezidierten Unterschied zwischen zu sagen, wie es einem geht und elendes Rumgejammere. Und dieses elende Rumgejammere äh, hat ja nicht nur mit Corona zu tun und nicht nur, Leute kommen nicht auf die Shows. Ach, überlegt euch mal, warum das vielleicht so ist. Vielleicht seid ihr einfach nur scheiße. Der andere Punkt ist aber halt, und das ist das Gejammere seit vielen Jahren, ach Gott, die Musikindustrie hat sich so stark verändert, Spotify bezahlt genau. uns nichts aus, mi, 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 mi. Und das höre ich genau. insbesondere von traditionellen Bands tatsächlich. Und ich kann es mir, ich kann es nicht mehr hören. Die sind den ganzen, das ganze Jahr auf Tour, verkaufen Merch ohne Ende hauen ihre Gage hoch. Ja, natürlich müssen sie ja, die müssen ja auch überleben und die leben sicherlich kein, äh, kein Jet-Set-Lifestyle. Ja. Aber dieses ständige ja. von wegen, mi, 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 die Welt verändert sich. Ja, Überraschung. Die Welt verändert schon sich immer. nun mal. Das hat, war immer schon so und es wird immer so sein. Hört endlich auf zu jammern und passt euch gefälligst an oder verreckt halt. Du kannst auch nicht mit einem Wintermantel jetzt bei 35 Grad rausgehen, weil der Wintermantel dir so gut gefällt. Da musst du dich auch anpassen, weil um Himmelswillen draußen 35 Grad sind. Dann ziehst du halt eine kurze Boxe oder was warte ich was an und ziehst, ziehst den Schal halt aus und die Winterboots. Dann musst du das auch in der Musikindustrie machen. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass man dann ständig, ja oh es ist so warm, oh, aber ich möchte doch meinen Wintermantel so unbedingt anziehen, das ist doch so toll und der hat so viel Geld gekostet. Fuck you! Also, ne, Du merkst schon, das ist ein Thema, das, das mich wirklich, wirklich reizt. Und deshalb haue ich das auch jetzt so raus, weil ich dann vielleicht wieder ins Sachliche kommen kann. <lacht> vielleicht, schauen wir mal. Ja. Aber ich, ich ertrage dieses Gejammere nicht. Und da sind wir bei dem entscheidenden Unterschied, den ich eben schon kurz angesprochen habe. Ähm, Underdog, ja. Underdog ist aber der bissige Underdog. Und das ist nicht der, der weinerliche, winselnde Underdog gesagt, alle sind so schlecht und böse zu mir. Und Klammer auf, no offense, Böse Onkel-Style, ja, alle sind gegen uns, wir sind die einzigen, die miteinander gut können und bla 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 äh, und wir müssen uns gegen alle anderen verschwören, Klammer zu, äh, wird ein persönliches Thema, will niemanden ansprechen, aber da, auch das geht mir persönlich megamäßig auf den Sack, ist übrigens das gleiche, ich, ich zeige dir gerade kurz, ich stehe kurz auf, ihr seht das jetzt draußen nicht, aber... Ja. Mhm. Ich habe gerade ein sich? altes Manowar-Shirt an <lacht> und bei denen ist es genauso. Die sind genauso scheiße in dem Sinne. Und das ist auch, das ist auch nichts anderes meiner Meinung nach als Jammerei. Das ist, das ist winselnde Jammerei, die sind alle böse zu uns und wir müssen es jetzt gegen die auflehnen. Da kommt der Switch zum bissigen, zum bissigen Underdog, ja, zur Bulldogge. Und da sind wir mitten in dieser Underdog-Rolle im, im Metal. Underdog im Metal bedeutet für mich ja, es mag durchaus sein, dass die, dass die da draußen scheiße finden, was ich mache, aber es ist mir egal, ich mach's trotzdem. Und ich jammere nicht, ja. sondern ich treib nach vorne und ich renne den in Zweifelsfall hinterher und beiß ihn in den Arsch. Und winsel nicht genau. unter, irgendeiner, unter irgendeiner Hütte ähm, und, und sagen, kann mich nicht da jemand rausholen, kann mich nicht jemand mit dem Leckerli locken und mir dann ein ganzes Mal vorbereiten, oh, was ich dafür machen muss und bla bla bla. Gott im Himmel noch mal fangt an, die Zähne auszu auszufahren und hört auf zu jammern. Das ist mal mein Statement jetzt. Genau. Und äh,
0: wie du auch schon sagtest, also man, man muss das halt äh, erstens in Maßen sehen und zweitens äh, ist Underdog sein, das kann ja auch, äh, das muss man halt ins Positive irgendwie umkehren und sollte sich nicht darauf äh, versteifen, was man irgendwie nicht hat oder was man nicht bekommt oder was einem verwehrt wird und, und diese ganze Geschichte, sondern was man trotz der Gegebenheiten eben doch schaffen kann. Ja, Das ist eigentlich das, das Ding. Das war nämlich, nämlich doch, keine Ahnung, äh, befreundete Band von mir, ist das erste Mal mit dem dritten Album irgendwie zufällig in den Charts gelandet mit, mit ihrem Album. Das ist halt irgendwie eine Punkband, äh, Berliner Weiße, schöne Grüße. <lacht> ähm, und äh, die sind halt zufällig, also die haben zufällig halt den Nerv irgendwie getroffen und sind halt in den Charts gelandet. Nicht, dass sie das irgendwie darauf abgesehen hätte oder irgendwie sowas, oder dass sie halt... Äh, das besonders irgendwie als, als sich damit profilieren, sage ich mhm. jetzt mal, oder darauf hingearbeitet haben. Oh jetzt, jetzt
1: wäre als Punkband auch irgendwie schon krass, oder?
0: Genau, genau wäre wär irgendwie schon krass. Und die, die machen es halt richtig. Die sagen halt, ja, ist witzig, dass wir das geschafft haben, äh, sind aber nicht so, dass die halt jetzt schon jahrelang irgendwie gesagt haben, ey, scheiße, ey, wir kommen nicht in die Charts, wir sind eine Punkband, die wollen uns nicht, oder mhm. irgendwie sowas, mhm. ja. Das, das haben die halt überhaupt nicht gemacht. Die haben halt einfach ihr Ding durchgezogen und irgendwann kam es halt einfach dazu. Und das ist halt der Unterschied. Weil
1: sie halt, wenn sie ihr Ding durchziehen, dass das authentisch durchziehen und da einfach alles reingeben, äh, weil sie sich wahrscheinlich vernünftige Ziele gesetzt haben und dann, ja genau, dann kann sowas halt passieren. ja. ja. Genau. Und äh, ich glaube halt auch, dass man diese
0: Opferrolle halt auch so fahren kann, dass das durchaus auch irgendwie funktioniert. Und äh, eben nicht anfängt, sich es halt nicht nur mit den Fans zu verscherzen, sondern auch, ich meine, was hilft mir das denn, wenn ich äh, irgendwie über die Veranstaltungsbranche, gerade jetzt, ich meine, es gibt immer weniger Veranstaltungen durch Covid, sind viele Veranstaltungen, die haben einfach oh aufgehört. Ja. Und äh, da, da braucht es jetzt nicht auch noch Bands, die auch noch ankommen und sagen, ja, äh, wir, wir bekommen ja nichts von euch, das, das wird euch auch nicht weiterhelfen ich meine im, im zweifelsfall sind natürlich die gagen viel zu klein das haben wir ja vorhin auch schon gehabt irgendwie ja natürlich aber ähm, ich brauche auch nicht irgendwie öffentlich jetzt irgendwie die leute an den pranger stellen dafür dass äh, dass die situation so ist wie sie ist und wenn man sich wenn man sich selber eine wertigkeit irgendwann erarbeitet hat dann wird auch da mehr gage rumkommen Meistens sind es ja die Bands, die genau das irgendwie noch nicht gemacht haben, die ja, mit ja. solchen Dingen um Das ist e nämlich
1: genau der Punkt, das sind nämlich die, die Bands, die wirklich an, in, 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 auf solchem Level quasi jammern sind meistens Bands, die das in ihrer Freizeit machen und die irgendwie vielleicht die Hoffnung hatten innerhalb kürzester Zeit große Rockstars zu werden ne, weil, weil genau. Leute, die ernsthaft mit der Musik umgehen und sich ernsthaft um den, um das, um den Markt, um das Business um, um alles, was damit zusammenhängt kümmert, die würden ja die, die jammern ja auch meistens nicht sondern die wissen ganz genau, ja. jetzt ist die Situation halt scheiße, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir mal klarkommen. Und dann tun wir halt einfach was, anstatt zu jammern. Ne? Auch jammern ist unglaublich ein, ein riesen Energiefresser. <lacht> ja, Und diese Energie kann man ich echt war. woanders einsetzen. Und ähm, jetzt st man stelle sich mal vor, das ist eine Band, die aus der Freizeit heraus Show spielt und irgendwie der also Musik macht und, und irgendwie das interne Interesse hat, Rockstars zu werden. Und die jammern dann über die Veranstaltungsbranche, wo... Also, ich will nicht wissen, wie hoch die Selbstmordrate in der, in der Veranstaltungsbranche in den letzten zwei Jahren waren, aber ich habe okay. leider einiges gehört, was uns äh, was mir einen kalten Schauer über den Rücken treibt. Und ganz davon abgesehen, dass ähm diese Branche momentan, ähnlich wie bei der Gastronomie, richtig, richtig fies am, äh, am, am struggeln ist, weil die keine Leute haben. Also wir haben jetzt bei den vier Shows, die wir gespielt ja. haben, waren zwei dabei, wo es hieß, ja, Leute, ähm, sorry, wenn es ein bisschen länger dauert mit dem Aufbau, aber wir haben ein Team, das ist heute zum ersten Mal zusammengekommen. Wir müssen Einzelleute von außen holen, weil mein komplettes Team ist auseinandergebrochen. Ich hatte ein Team von zehn Leuten. Ähm, ich bin jetzt nur noch alleine. So, und mit den ja. Leuten, die ja. sehe ich heute zum ersten Mal. Das ist die Realität und das ist, das ist böse, ja, da geht es okay. um, das, um das Leben von Menschen und bei euch da draußen, genau. ne, ich spreche jetzt explizit diejenigen an, die sich das hier nicht anhören, <lacht> weil sie gerade am <lacht> rumjammern sind und keine Zeit haben, <lacht> genau. <lacht> ähm, kommt mal klar, kommt mal um genau. Gottes Willen klar, ihr seid nicht das Zentrum des Universums
0: genau und wir sind ja auch noch nicht vollständig raus aus der Nummer also ich, es werden immer wieder Sachen abgesagt in letzter Zeit also auf aufgrund von schlechten Ticketverkäufen ja. äh, wurden schon einige Festivals dieses Jahr abgesagt und deswegen ähm, sollten wir uns alle mal ein, ein wenig in Mäßigung ja. äh, in der Hinsicht. Ich kann ja ich kann mhm. sagen, ich
1: habe gestern erst, wir haben so, so ein kleines äh, cm system Customer Relationship Management System, so ein kostenloses, wo wir da unsere Booking-Gedöns so ein bisschen äh, strukturieren, halt einfach besser mhm. als eine Excel-Liste und, ähm, und ich habe gestern, wir haben gesagt, wir machen jetzt alle mal gemeinsam, gucken wir uns diese ganze Liste mal an, um halt zu aktualisieren, was jetzt, vor drei Jahren war das halt so und jetzt ist es halt vielleicht anders, Aber ich habe zwei Drittel der, der Veranstaltung rausgeschmissen, weil sie einfach nicht mehr existieren. Ja, ja. Ne? Und, dann, ja. und dann kommt da so eine Band, die äh, fünf Shows im Jahr macht und sich wundert, dass sie jetzt nur noch drei machen und böse sind, dass sie keine 1000 Euro in äh, jede Show bekommen. Also, ja, Alter, komm mal klar. Geht leider gar nicht. Holy Geht Schade. leider gar nicht. Mann, also, du haust aber heute auch Themen raus, ne, weil den kann ich richtig aufregen. Es ja, ne? tut mir leid. <lacht> <lacht> aber es das ist die Hitze. <lacht> <lacht> aber ich, ich finde es einfach Fall wichtig, dass man mal über sowas ganz ehrlich und offen spricht. Ja, ne? Weil genau. das, das sind Themen, die müssen auf den Tisch kommen. Und ich finde auch, dass es dass man sich selbst als Musiker, als Musikerin auch immer wieder mal so, so wie soll ich sagen, einfach mal kurz in sich kommen soll. Und mal gucken, nicht nur, was sind eigentlich meine Ziele, äh, Standardthema, aber sondern wo befinde ich mich denn gerade? Ähm, genau. Was kann ich denn tatsächlich in der aktuellen, bimmel äh, was kann ich denn in der aktuellen Welt eigentlich tatsächlich erwarten. Und muss ich dann vielleicht meine Ziele sogar wieder anpassen, weil die nicht mehr erreichbar sind, weil sich das Leben so genau. geändert hat. Ich glaube, dass wir und dieses also dieses und bis mindestens Mitte nächsten Jahres, je nachdem, wie es weitergeht, ähm, noch eine sehr, sehr seltsame Situation haben werden. Und ich glaube, dann kann es erst so langsam anfangen, sich wieder in Anführungsstrichen zu normalisieren. Das werden wir dann sehen. Und dann werden wir auch sehen, ähm, ob man als Band vielleicht Änderungen vornehmen muss, weil die Kosten für Benzin etc. so gestiegen sind. Also auch das, wir sind ja gerade mitten in dieser Veränderung drin. Ja, das, ich bin sehr geschlossen. Lass uns einfach in einem Jahr nochmal drüber quatschen und mal gucken, was es getan hat. Ja. ja.
0: Quasi, ein, quasi eine Folge in einem Jahr ja. und dann äh, machen wir quasi eine ein, eine Re Re Reprise von äh, dem heutigen. Quo vadis äh, Metal-Szene äh, quasi?
1: Einmal im Jahr. Genau. <lacht> Einmal im Jahr, genau. Gut, das schreibe ich mir auf.
0: <lacht> ja, Wo ist mein Stift? sehr schön. Und äh, ja, es hat auch gerade schon gebimmelt und ich glaube, wir sind auch heute jetzt hier mit unserer Zeit langsam äh, am Ende. So schaut's aus. Äh, wir, wir weisen vielleicht nochmal darauf hin, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, dann könnt ihr das in erster Linie. Indem wir uns äh, gute Bewertungen auf allen möglichen Streaming-Plattformen hinterlassen, wir auf Apple-Podcasts, äh, äh, auf Spotify sowieso, fünf Sterne reinballern und uns einfach teilen mit euren Freunden ja. und Verwandten, die vielleicht Bock haben, sich über Themen, die Musiker und Bands betreffen, was sich was anzuhören. Da haben wir nämlich einige, über 100 Folgen bereits äh, in unserem Backkatalog vorhanden, ja. die ihr euch anhören könnt. Empfehlen sie uns weiter. Wie empfehlen Sie weiter? So genau, genau, genau.
1: <lacht> nee, kann ich das, das kann ich nur noch mal da weil ich meine, wir machen das alles hier für einen Spaß, weil wir irgendwie Bock haben, was weiterzugeben und auch Interesse haben uns über solche aktuellen Themen zu, zu unterhalten. Also es war für mich mit genau. mit die, die kurzweiligste Folge, die ich bisher je gemacht habe, weil es einfach wir quatschen einfach miteinander über Themen, die, die irgendwie interessant sind. Von daher, genau. ich hätte Bock noch solche, solche Folgen öfter zu machen. Das macht richtig Spaß. Ja, du, machen wir auf jeden Fall. Und auf ist tatsächlich jeden Fall. also eine Ratbemerkung einfach ein bisschen weniger Arbeit. Das ist äh. immer zu begrüßen. ist Und wenn, ähm, deshalb, also teilt das wirklich an alle. ja? Wenn, wenn wir alle mehr Wissen zusammenbekommen, können wir uns besser austauschen und können alles besser weitertreiben. Und wenn wir uns gegen irgendjemanden stellen sollen, dann bitte nicht innerhalb der Mittel- und Hardcore-Szene, sondern gegen die Schlagerszene oder, oder so irgendwie. Ja, bitte. Ne? Also, wenn, wenn es ein Gegen geben muss, dann bitte nicht innerhalb, sondern außerhalb. Genau.
0: Genau. Äh, ja, dann bedanke ich mich Bernie, es hat mich gefreut, Dank, äh, wir sehen uns bestimmt wieder an dieser Stelle hier und äh, ja, bis dann Leute. Tschüssi, cheerio.